0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa
2: Abate, o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Manuel, Isadora Alice. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3 fm aí se abaque o craque.
1: Vamos começar falando de uma caravana já de três dias, uma caravana há três dias pelo é. Espírito Santo e pelo Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula afirmou ontem que a Operação Lava Jato teria ajudado a quebrar o Rio de Janeiro, então achamos o culpado, hein? Até que ponto ela, ele pode ter razão, hein? Alguma razão mínima que seja. Tem alguma razão?
2: É, rapaz, você sabe, eu tive aqui uma dúvida. Será que eu boto a declaração do Lula e depois peço pro, para o, o Almeirante tocar o, o rabugento para rir? Mas é um riso seria um, 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 um desplante para todo mundo que sofre com a crise do Rio, no Brasil, 12 milhões e meses de empregados. O bebê chorou também é melhor não botar nada simplesmente fazer o um comentário então lá vai a Lava Jato não pode fazer o que está fazendo com o Rio a frase é dele Luiz Inácio Lula da Silva o cara que quebrou o Rio é preciso fazer uma distinção se o empresário errou preso o preso do empresário deitando regra mas não precisa quebrar a empresa porque quem paga o pato é o trabalhador que é inocente o trabalhador pode ser e ele é por causa de meia dúzia que eles dizem que roubou e que ainda não provaram. Não podem causar o prejuízo que estão causando a Petrobras. Completou Lula. Um ato em Maricá. Você lembra que Maricá foi a cidade que o Eduardo Paz fez aquela piada do pobre, do Lula, lá no Guarujá. E a né? é filha
1: do Lula mora DC, lá.
2: Hein? E lá mora a filha dele. <risos> aquela filha do, fora do casamento, a, a Luriana. Né? Mistura de Lula com Miriam. Eu nunca vi no Rio, na minha vida um Rio tão pobre, tão infeliz, quase na falência. O governador não tem 1% de aprovação. O outro governador tá preso. O outro também. A governadora também. O presidente da Assembleia também. Isso é o resultado de quê, Lula? Da tua política, cara. Da política sua e da Dilma. A política está em processo de destruição no país. Vocês destruíram. E o Rio é a grande vida. É. De fato, o Rio é a grande vida, mas não é a única. Ele se referia ao Luciano Pesão, do PMDB, a Sérgio Cabral, Antônio Garotinho, Rosa Garotinho, e ao Jorge Pisciani, que é o presidente afastado da lese. O Raysen, é um o de Réu, Luiz Inácio da Silva, está criando uma nova jurisprudência no direito internacional. Se o Réu está encalacrado, ele pode culpar o juiz, os promotores, os policiais que o condenam pelos crimes que ele cometeu, e assim sair inocente do processo. E disputar a presidência da República na boa. Ou seja, a culpa pelo crime não é do criminoso, é da lei, é da justiça. Dá para acreditar nisso? O cinismo do Lula atingiu o cúmulo. Ele patrocinou a falência do Rio, ele patrocinou a penúria do cidadão fluminense, ele pode ser responsabilizado por isso. Ainda há juízes em Curitiba, no Rio, em Brasília, como há em Berlim, e não adianta ficar culpando os agentes da lei, a falência do Rio, a penura da cidade. O Lula não tem limites. Mas nós temos. E não vamos deixar que o Brasil caia nisso. Será que vamos? Ai, sem vaca.
1: Não, não vamos tentar. Vamos tentar que não, né? É, a gente lembrou mais... Essa semana mesmo a gente lembrou que Sérgio Cabral era para ser o vice de Dilma Rousseff. Né? No fim, não é, foi. Então. Foi Michel Temer. Bom, o julgamento lá do Supremo Tribunal Federal sobre o poder das Assembleias de livrarem os seus membros, né, aí de punições, né, prisões, por exemplo, foi suspenso e em suspense, né? com cinco votos a quatro no placar provisório, faltando um para fixar a maioria e com dois ministros ainda para votar. Será que a cúpula do judiciário não, não se entende sobre nada, nem sobre um assunto como esse, Neumann?
2: A Presidenta do Supremo Tribunal Federal, a dona Carmen Lúcia, suspendeu ontem o julgamento de três ações diretas em constitucionalidade é, que questionam a imunidade conferida a deputados estaduais pelas constituições do Rio de Janeiro, do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir o que a dona Carmen Lúcia disse lá na sessão. Por favor, Nelson Volta.
0: Não vejo a demonização da
1: política, até porque fora da política... Sobra muito pouco para uma salvação. Eu acho que o que pode acontecer, às vezes, é uma, uma interpretação incorreta de algumas decisões que são tomadas. Até porque aqueles que devem, qualquer cidadão, mesmo os parlamentares, que tenham dívida com a sociedade e que estejam sendo processados, tem um encontro marcado com a lei no Estado de Direito.
2: Camilo, a Melúcia decidiu aguardar o retorno dos ministros. Ricardo Lewandowski, Estado de América, e Luiz Roberto Barroso, que cumpre a agenda no exterior para concluir a análise do tema. Né? É impressionante como esses caras cumprem a agenda no interior, no exterior, e não trabalham, depois ficam dizendo que trabalham demais, eles trabalham demais, trabalham nada, vivem no exterior, vivem passeando, na boa. Não há previsão de quando o julgamento vai ser concluído, mas a volta do, do ministro Barroso está prevista para a semana que vem. A, a presidente do Sul não quer aguardar os dois. Pois é, vamos ver, né? A discussão sobre a imunidade de deputados estaduais dividiu o plenário. Cinco ministros, o Edson Fachin, a Rosa Weber, o Luiz Fux, Dias Toffoli e a presidente Carmen, votaram contra a possibilidade de as Assembleias revogarem prisões contra deputados estaduais. Enquanto outros, quatro integrantes da Corte, o Marco Aurélio Mello, o Alexandre Moraes, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, se posicionaram a favor dessa possibilidade. Vamos ouvir o que, é que o Celso de Mello disse a respeito, por favor, ao Mirante Nelson.
1: A Constituição não diferencia o parlamentar para privilegiá-lo, porque no fundo, no fundo, todas as prerrogativas são estabelecidas racionemôneris. Distingue-o e torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do Estado Democrático da República sejam cumpridos, jamais para que eles sejam desvirtuados, pois, afinal, o que se garante é a imunidade, não a impunidade.
2: A Judiciária atingiu um tal grau de politicagem e um espírito tão serviçal aos políticos de plantão que aprovou os seus membros que aprovaram os seus membros Para o auge da carreira Que nem se pode mais falar em tribunal É uma soma de onze ministros Cada um agindo de acordo com suas ideias Seus interesses, suas ambições É a zorra total isso faz um mal imenso à democracia O Supremo Tribunal Federal Deixou de ser inútil E agora ele atrapalha a democracia Agindo a pretexto da justiça e da lei a
1: Lembrando, faltam dois votos Dois ministros ausentes ontem, né? Luiz Roberto Barroso e o Ricardo Lewandowski. O Lewandowski está com problema no pé aí. Acho que caiu, né? Acho que foi isso. Ô o... Neumannes, bem a propósito disso que você está falando, hoje é o dia da justiça, né? Oito ah, pois dezembro. então.
2: Coisa pois que é. não, há, não há mais no Brasil. Aliás, é. não sei
1: se houve já. É. Vamos falar aqui de outro ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que decretou a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador Aécio Neves do PSDB, isso quer dizer que os tucanos deixaram ser imunes
2: à lei? Como diria o nosso Celso de Mello, acaba de dizer, ele foi impune mesmo. Né? O período alcançado pela medida do Melo vai de 1 de janeiro de 2014 até 18 de maio deste ano, a fim de rastrear a origem e o destino dos recursos supostamente ilícitos, a cautelar abarca, inclusive, os meses que antecederam a eleição presidencial daquele ano em que o tucano foi derrotado por Dilma Rousseff. A quebra de sigilo, Raíssa, foi requerida pela procuradora Raquel e Isso estende a outros investigados da Operação Patmos. uma super, é, a investiga a propina de 2 milhões de reais da JBS para o senador, que ele disse que foi um pedido para pagar o advogado. O advogado barato. São alvos da cautelar a irmã, André, o primo, o Frederico Pacheco, o ex-assessor do senador Parrela, do PNDB, das meninas, Mendes Souza, e as empresas Tapera e ENM Auditoria e Consultoria. A Raquel mencionou que o José Batista e o Ricardo Saldes né, da, da JF escreveram uma relação espúria entre o grupo empresarial e o senador. A, a respeito do pagamento de propina, na verdade, no valor de 60 milhões, apenas um detalhe, em 2014, e foi realizado por meio de notas caixas frias de diversas empresas indicadas é, pelo parlamentar a né? procuradora-geral ainda mencionou as supostas propinas de 2 milhões da JBS ah, ao embasar o pedido da quebra de sigilo mas o Marco Aurélio negou a quebra de sigilo do filho do senador José Perrella Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa e do contador Euleno Nogueira Mendes como é que, como é que nega a quebra de sigilo do contador é claro que são laranjas bom o criminalista Alberto Zacarias Toron, que defende a Oeste, disse que a medida foi tomada pelo ministro Marco Aurélio Mello, é absolutamente normal na fase do inquérito. Aí o Mello aproveitou e, e, e tirou a prisão domiciliar, a tornozeleira eletrônica de André, a irmã de Aécio, e do primo, né? o Frederico Pacheco, o Fred, aquele que o, o, o Aécio disse que matava se delatar. Bom, e também do, do Mendes Souza Lima assessor do, do, do senador José Perrella. O elogio de Toron, ministro, que não lembra em nada as críticas que o Zanin Martins, o advogado Lula faz ao Moro, demonstra claramente que pode estar havendo um acordão aí, né, entre, entre o, 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 o Marco Aurélio e a defesa de Aécio. Eu sou capaz de apostar que nada de delituoso vai ser encontrado nas contas do Aécio. Se eu ganhar essa aposta, aí nós chegaremos à triste conclusão que não se pode mais esperar justiça no Supremo Tribunal Federal. Aí sim, abate.
1: Vamos ver o que vai dar, então. É... Agora, outro assunto aqui: como é que fica o Sérgio Cabral, o governador, ex-governador do Rio, lá do PMDB, depois que o ex-amigo, acho que é ex-amigo agora, né? E é, assessor, né?
2: Já tá bêbado de manhã. É,
1: né? Bom, que, que se, que diz que o que se disse ser operador, né? E fez a relação premiada e entregou lá o juiz Marcelo Bretas.
2: Ele foi interrogado, acho, na sétima vara criminal, um delatou. É, e, e se disse, se confessou, né? O principal operador do suposto esquema de corrupção chefiado por Sérgio Cabral Filho É o Carlos Miranda. Ele confirmou que as empresas contratadas pelo Estado pagavam 5% por contrato à organização criminosa do prêmio de vista. Também confirmou a afirmação do empresário Fernando Cavendish, da Delta Construções de que abateu o valor de um anel comprado para a ex-primeira-dama do Estado, Adriano Ancel, por 200 e pouco mil euros, 200 800 mil reais, de propina repassada ao Cabral. Ele disse que era um anel de compromisso. Nem é namoro, nem é amizade, é furto mesmo. Fernando Cavendish me informou que tinha esse gasto para ser descontado dessa propina e eu fiz a contabilidade desse valor, disse o novo delator, o juiz Marcelo Breto. O Miranda fechou a delação com o Ministério Público Federal, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pela defesa do próprio delator durante o depoimento. O Sérgio Cabral já atingiu o ápice da falta de decoro em seu depoimento da Marcelo Branco. Isso, contudo, não adianta. O tal do Miranda pôs por terra todas as alegações. E também não adianta ele querer bater o recorde do cinismo, porque em Maricá o Lula mostrou que ele é um aprendiz. Em matéria de cinismo... Ele ainda convence menos do que o petista multiréu, o doutor Eisen Abac.
1: Muito bem, vamos falar da o reforma. Craque. Vamos falar da, da reforma da previdência. Na conta que fizeram aí, Nilmane, é, seriam 480 bilhões de reais de economia com essa versão mais enxuta. Mas o, o governo já comprometeu 43,200 nos próximos anos para aprovar a reforma da previdência. Só que esse esforço todo ainda não favorece a contabilidade de votos. Até agora, só o PMDB e o PTB decidiram obrigar os seus deputados a apoiar a proposta. E agora, como é que fica?
2: Partidos com ministérios, como o PSD, do Henrique Meirelles, do Gilberto, passava além do tempo, não a decisão de fechar a questão. O PP, que comanda saúde, cidades e agricultura, não obrigará o voto a favor. Mas diz que vai garantir 90% dos votos a favor da, da reforma. Não vamos ver como é que essa conta aí, né? O Rodrigo Maio, presidente da Câmara, que é do Dem que também não fechou questão, sinalizou ontem a investidores que caso a votação não se viabilize antes das eleições do ano que vem, ele confia na aprovação em 2019. Mas deicken, ele já sabe quem vai ser o presidente eleito? Ele já sabe como é que vai ser o Congresso? Ele, eu, isso aí foi apurado pelo Estadão Broadcast. A indicação de Maio foi interpretada como uma forma de preparar o mercado para o um eventual frustração de aprovação do projeto ainda no governo Temer. O líder do governo na Câmara, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, anunciou ontem que a votação foi marcada por dia 18. Vamos esperar para ver. O Eunício também presidirá uma sessão extraordinária no Senado para garantir a aprovação de uma série de projetos que foram negociados como barganha pela reforma. Entre eles, renegociações de débitos tributários de micro e pequenas empresas, setor rural, além da compensação de 1 bilhão e 900 milhões a estados e municípios, por conta da desoneração de ICMS nas exportações, já toda dali cantina. O total, doutor, segundo a conta do pessoal aí do Estadão broadcast, foram 43 bilhões e 200 bilhões, como você disse. Há quem diga que no, no governo, que teme, até deu antes da hora, colocando a justiça em isso, a preocupação da equipe econômica é que o aumento das despesas, principalmente em 2018, Vai terminar comprometendo o teto de gastos que limita o avanço das despesas e limita o avanço das despesas em inflação. Além disso, denúncias e de receitas podem deixar o governo sem mais de manobra para cumprir a meta fiscal aí de 159 de bilhões né? de déficit. em caso de qualquer frustração na receita. O certo é que a reforma está desmilinguindo, senhor. E fica cada vez mais evidente que vai sobrar tudo para o presidente eleito em 2018 conseguir fazer aprovar no Congresso Renovado uma reforma que, de fato, evite o desmoronamento total das contas públicas. Ai, senha, baque, o craque.
1: Falando em desmilinguir, né, como você citou aí, o... no Globo, o Lauro Jardim está dizendo que as negociações da Oi fervem. Bom, mas o que está que acontecendo que não tenha sido já previsto, Neumann?
2: Né, o Lauro Jardim publicou que não foi tranquila a reunião entre credores e Eurico Telles. O nome CEO, o presidente que assumiu a negociação da recuperação judicial da empresa, né? que deve a bagatela de 65 bilhões de reais na praça, 20 bilhões dos quais ao é governo. Depois, quando o antecessor dele, o Marcos Schroeder, se demitiu acusando pressão dos acionistas. Os, é, os Bullhausen, os caras que possuem ações, Aurélios e o G3, não aceitaram a proposta de Teles que quer seguir o plano anterior do Conselho de Administração com algumas concessões pela conta dos credores uma diluição de 60 a 70 o Aurélio e o GT não toparam a proposta e, 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 e estou aqui é, querendo até saber aí o que é que é esses Aurélio e o GT Eu vou tentar saber o que é está que acontecendo e quem são os advogados deles né? e lá nave vá meu amigo temos de ficar alertas e prometo que não vou deixar essa gente avançar sobre a nossa economia. Estarei sempre aqui para dar a notícia sobre isso aí. Isso aí é grave. É tão grave que eu me lembrei de um tango. Eu, olha, o Heisen, hum. desde que o Carlos Gardel caiu num avião lá em perto de Medellín, lá em, na Colômbia... Sim que se diz que ele canta cada vez melhor. E ao ouvir hoje, para o Menino Nelson tocar o tanco eu descobri que é verdade. Cambalache, é, é, existe essa palavra em português, significa trapaça. É, é tudo que a gente falou aqui. O Lula, o Sérgio Cabral, o Marco Aurélio Melo, o Aécio Neves, a Ui, o Raíssa, só tem cambalacheiro. Existe também a palavra cambalacheiro. Hum. Vamos começar aí, que o mundo foi e será uma porcaria eu já sei, a letra é brilhante se eu fosse você, meu amigo ia lá no, no, no Google e levantava uma tradução da letra em português, muito embora que dá até para entender apesar de todo o lunfardo que é a gíria é a origem da palavra é do lunfardo da gíria argentina aquela que deu também a expressão mina para é, definir uma garota que foi muito usada nos anos 60 em português né, no Brasil vamos ouvir Cambalache com aquele que canta cada vez melhor Carlos Gardel Almirante Nelson
0: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorando. Sábio,
1: chorro Generoso, estafador Tudo é igual nada
0: é... Oh, Sr. Tudo é igual,
1: cara É, mas claro, olha aqui doutor. Tem uma versão também do Raul Seixas Dessa música, né? É. É, é a mesma música, né? Só que é cantada pelo Raul, né? Então é. tá aqui, ó Que o mundo foi e será uma porcaria Eu já sei e Em 506 e em 2000 também eu diria 2017 também, talvez. É,
2: pois
1: é. 18, sei lá.
2: É, dizem que o Gadel está cantando cada vez melhor. Ele está provando isso tá, aí para tá nós. Tá
1: ótimo. tá Agora, ótimo. Agora, ele
2: está tá cantando um tango um que respeito muito a nós aqui, né? Cambal, Camba, A é. República do Cambalate.
1: É, é aquela parte que sempre houve ladrões maquiavélicos e safados. olha.
2: Safados, estapados. isso. Paus, é, é, ele não fala. Tá maquiavélicos e estapados.
1: É... O Raul que dizer que se você quer ouvir Carlos Gardel, tudo bem. É, é, como é que era aquela música lá? É Sociedade Alternativa, né? É. Sociedade Alternativa. Se quiser tomar banho de chapéu, ouvir o Carlos Gardel, é. manda ver.
2: É isso aí, E vamos o Gardel contar.
1: cantando cada vez melhor, hein? vamos
2: como canta o como cantava Vamos lá. Na verdade, uruguaio, descendente de francês, mas da creio do tango argentino.
1: É. Os argentinos vão ficar bravos agora com você. O Mário Ruiz, que é nosso ouvinte, que é argentino, adora o Carlos Gardel. Vamos lá, é três? É
0: dois? É um? Um que é. é um galache. Não, um lado, que não, é que não como um bar. El que vive de los outros, que el que mata, que el que cura, ou está fora da lei.